0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie avec curiosité, lucidité, responsabilité et authenticité. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. Je suis aussi coach et j'accompagne les personnes ambitieuses et engagées qui réussissent dans la vie et qui ont surtout à cœur de réussir leur vie. Je les accompagne à se créer une vie sur mesure qui leur va comme un gant, une vie épanouissante et impactante en profondeur. Dans la vie, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et avec le podcast « Avez-vous choisi ?», je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite au fil des épisodes et à travers trois formats distincts. Tout d'abord le billet, dans lequel je partage des questionnements, des réflexions et des ressources qui m'aident à choisir ma vie. La conversation, que j'ai eue avec une personne connue ou inconnue du grand public, dont je trouve la trajectoire de vie inspirante. Et enfin l'éclairage, où j'échange avec une auditrice ou un auditeur qui se sent bloqué sur le rond-point du choix avec un projet ou une situation professionnelle ou personnelle, et qui souhaite bénéficier de mon éclairage pour débroussailler et clarifier sa situation. Et dans ce nouvel épisode, c'est l'éclairage. Aujourd'hui, j'échange avec Christine. Alors, Christine est pianiste, professeure de musique, compositrice et créatrice d'une méthode pianistique qui permet de jouer du piano sans effort ni tensions inutiles. Christine est également une entrepreneure, membre du réseau d'entrepreneuriat au féminin Bouge ta boîte. Elle appartient au cercle de Laval en Mayenne. Christine m'a contactée parce qu'elle a un projet, une idée qui lui tient à cœur mais qu'elle ne sait pas par quel bout prendre. Elle a envie de créer une maison d'artiste dans l'écrin de verdure et de calme dans lequel elle vit. Et elle s'interroge sur la pertinence de cette envie qui représente un investissement financier important. En effet, le projet qu'elle envisage nécessite la réalisation de travaux pour un montant estimé entre 40 000 et 60 000 euros. Alors Christine s'interroge, est-ce une bonne idée de se lancer dans ce projet d'envergure Et si oui, par où doit-elle commencer Au cours de cet éclairage avec Christine, nous parlons de ces projets de cœur qu'on ne sait pas par quel bout prendre. Nous parlons du perfectionnisme qui nous joue souvent des tours, de limites, d'équilibre de vie personnelle et professionnelle et de rapport à l'argent. Sans plus attendre, je vous invite à découvrir cet éclairage. Christine, bonjour, bienvenue dans « Avez-vous choisi pour une séance l'éclairage ?» Je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Oriane, merci beaucoup de m'avoir euh, invitée. Alors dis-moi, qu est-ce est que tu peux te présenter en, en quelques mots et puis euh, nous indiquer bah, ce qui t'amène justement, ce qui a fait que tu as sollicité euh, cet échange, cet éclairage aujourd'hui Oui, bien sûr. Alors je suis professeure de piano enseignante
1: en interprétation aussi, pas seulement pour les pianistes, pour tous les musiciens. Et j'habite dans un lieu magnifique en pleine campagne, une ancienne ferme. Alors, j'habite dans, dans la ferme et puis à côté, euh, j'ai un bâtiment qui date de beaucoup de siècles. Il est très, très vieux. Il a subi beaucoup de transformations au cours des siècles. Et euh, mon projet, en fait, c'est de le réhabiliter parce que pour l'instant, il n'a pas... Vraiment, les, le confort moderne qu'on attend d'un bâtiment, euh, notamment, par exemple, il n'est pas chauffé l'hiver, donc je ne peux pas m'en servir. Et mon idée, ce serait de faire les travaux nécessaires dans ce bâtiment pour le rendre habitable, euh, d'y habiter et de transformer euh, la maison où j'habite habite habituée actuellement, pardon, euh, en maison d'artiste. J'ai envie de recevoir ici euh, euh, des peintres, des musiciens, des chanteurs, euh, des écrivains qui voudraient se ressourcer, réfléchir à leur création ou simplement, tout simplement, venir se reposer seuls ou avec leur famille après une période de création euh, fatigante, voilà, par exemple. Alors ici, on est en pleine campagne, je suis au milieu de 18 hectares euh, en agriculture bio, il y a des animaux sauvages, c'est vraiment un lieu de paradis que j'ai envie de partager, en fait, euh, avec euh, des artistes, Et évidemment, ce sera éventuellement
0: ouvert à des gens non artistes. Hein. <rire> mmh. D'accord. Et donc, quel est aujourd'hui… Euh... À quel niveau tu as besoin justement d'un éclairage autour de ce projet-là, de cette idée
1: En fait, c'est sur le plan de… Euh, à qui faire appel, par exemple, pour étudier mon projet, euh, parce que ce n'est pas le tout se lancer dans un investissement financier euh, qui est quand même très conséquent. Euh, si je ne sais pas si ma position ensuite peut correspondre à, à une demande, à un besoin euh, et tout ça bah, dans ma tête ça me semble euh, un projet merveilleux, euh, fantastique et extraordinaire mais est-ce qu'il est, qu est euh, les pieds sur la terre et est-ce que je vais réussir à, à l'amortir sur un certain nombre d'années ou alors est-ce que c'est un peu euh, un projet euh, un peu fou que je devrais ne pas faire voilà, c'est la question. Avant de me lancer, j'ai pas envie de me lancer parce que je suis un peu, c'est un peu ma tendance naturelle de me lancer euh, tête baissée dans mes idées. Et puis, euh, bah, parfois, je me dis ah oh, bah tiens, euh, finalement, j'aurais peut-être pas dû. Mais là, je peux pas faire ça parce que l'investissement financier il est trop énorme pour que je puisse me lancer euh, trop vite. Il faut que je sois okay. conseillée. Voilà.
0: Alors, j'ai une première question parce que tu évoques. Euh euh, la notion d'un enjeu financier, d'un investissement financier important. Euh, tu as utilisé plusieurs euh, qualificatifs. Mmh. Euh, concrètement, est-ce que tu l'as chiffré, ce projet-là, en termes de montant financier
1: Oui, euh, le, le montant des travaux sera au minimum de, de 40 000 euros. Et je pense que pour être
0: raisonnable et penser vraiment à tout, on va dire entre 40 000 et 60 000 euros. D'accord, donc tu as déjà identifié la fourchette en termes d'investissement, c'est à minima 40 000, et euh, quand on a déjà fait des travaux, effectivement, on se dit toujours qu'il vaut mieux envisager plutôt le scénario euh, <rire> avec un peu plus d'investissement que prévu, donc tu es dans une fourchette autour de 40 à 60 000 euros d'investissement sur ce projet-là. Beaucoup moins de 100 000 euros, mais il y a toujours,
1: comme tu dis, quand on commence des travaux il y a toujours quelque chose qu'on oublie ou une nouvelle norme qui change et qui nous oblige à faire je ne sais quoi. Et, euh, et donc, euh, c'est très important d'être plutôt prudent et plutôt euh, prévoir une enveloppe euh, supérieure à ce qu'on imagine au départ.
0: Mm -hmm. donc, dans ce projet-là, projet moi, ce que j'entends, c'est que tu as une vision claire euh, de ce que tu as envie de faire, euh, qui qui est totalement aligné et cohérent entre ce que tu veux proposer comme euh, comme service comme euh, et associé au lieu dans lequel toi-même tu habites et, et qui est euh, dont tu connais en fait euh, les, les moindres recoins et toute la pertinence pour un public d'artistes de venir soit en phase de pré-création, de création ou de post-création pour s'inspirer euh, se ressourcer, seul, en famille, en équipe artistique, etc. Donc j'ai l'impression que tu as une vision qui est extrêmement claire sur en quoi ce lieu serait particulièrement pertinent et adapté à un public d'artistes qui est effectivement régulièrement en recherche de lieux à la fois inspirants et respirants, je dirais, pour pouvoir créer de l'espace pour créer, se ressourcer, régénérer les idées créatives euh, voilà, donc je, je sens que dans ton, dans ton idée, c'est né aussi du constat que tu as les conditions déjà pour toi et tu les, aimerais les partager presque plus largement avec d'autres publics de, de créatifs, d'artistes, euh, pour euh, créer un cocon, un lieu de retraite propice à, au déploiement artistique, en fait, hein, si je résume. Ça. ça, pour moi, t -t ta vision, elle est extrêmement claire. Et effectivement, j'entends plus de, de crainte sur le volet « est-ce que je ne m'emballe pas trop euh, par cette idée qui me semble avoir complètement du sens ?» Et en même temps, euh, ce n'est pas une petite broutille, c'est-à-dire qu'il va y avoir des enjeux derrière financiers. Et je veux m'assurer que financièrement, euh, je ne m'engage pas dans quelque chose qui est trop gros pour moi ou qui devienne à un moment donné une forme de gouffre euh, financiers et donc euh, qui puissent potentiellement venir mettre à mal euh, aussi d'autres choses. C'est ça, exactement. exactement. Ok, super. Donc, bah, écoute, je te propose qu'on aille un petit peu explorer cette question-là et euh, justement, peut-être avant même d'aller de, de, plus sur la question autour de l'enjeu, parce que j'entends cet enjeu autour de comment faire passer euh, l'idée, presque même le rêve, hein, l'idéal, euh, à la réalité pour m'assurer que c'est pas juste une chimère que c'est pas juste un truc où je suis un peu justement dans ma tête d'artiste et où euh, tout devient j'ai plein d'idées ça foisonne et ça va être génial et, et en fait de ne pas être dans cette réserve plus euh, euh, terre à terre plus euh, analytique euh, et raisonnable de la pertinence euh, et de la, la, la juste mesure de, du risque qui euh, dans lequel je m'engage y compris financièrement D'abord financièrement et donc ensuite plus globalement sur un projet de vie. Donc pour vraiment affiner cette vision, pour toi, idéalement, si tu avais une baguette magique, ce serait quoi ce lieu Il s'adresserait à qui précisément Est-ce que tu as vraiment l'image, peut-être même un visuel en tête, de ce que serait ce projet-là pour toi
1: ah Oui, j'ai un, un visuel très précis, c'est-à-dire que… Que de, même il est, il est assez, assez récent à vrai dire le, le visuel très précis ça date de à peine euh, la semaine dernière euh, parce que jusqu'à la semaine dernière j'hésitais trans, à transformer l'autre bâtiment en maison d'artiste et rester où je suis ou le contraire voilà il fallait choisir dans ma tête donc ça choisi euh, et euh, donc ici c'est quand même une grande euh, un grand corps de ferme euh, on a une pièce de vie, il y a trois chambres, une salle de bain, un étage, on peut faire encore des choses dans l'étage euh, si on fait des travaux. Euh, donc, j'imagine très bien, euh, euh, mettons un peintre, on prend un peintre, et ben, il peut arriver ici avec euh, son matériel, je, ça, ça regorge de bâtiments annexes dans lesquels il peut installer sa peinture et faire des tâches partout, ce ne sera pas grave, mmh. si ouais. En souhaite. Euh, il peut évidemment euh, passer une semaine ici, dormir, euh, se reposer, se promener dans la nature pour avoir des inspirations. Euh, si c'est un musicien, il va apprécier évidemment euh, le silence. Le seul bruit qu'il y a ici euh, qu'on entend peut-être, c'est les oiseaux. Euh, voilà, c'est le seul bruit. Il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit de voisinage. Il y a à peine très, très loin euh, le bruit de la route s'il y a une moto qui passe très vite. Euh, voilà c'est un, un atout phénoménal parce que les musiciens euh, par exemple s'ils veulent enregistrer euh, je prends un guitariste qui voudrait enregistrer bah, il va vouloir un studio euh, insonorisé dans une ville ça va, ça va être quelque chose de, de très furtif parce que c'est très cher à la journée donc il va être obligé de se limiter dans le temps alors qu'ici euh, le silence il est vraiment parfait je mmh. pense dans un enregistrement, si on entend un petit oiseau au loin, c'est pas très gênant.
0: Mm
1: -hmm. Voilà. Et, euh... Et sinon, quand je parlais de venir se reposer en famille, c'est aussi euh... c'est aussi un lieu où si on sort de la maison, euh... j'ai 18 hectares en agriculture bio. On peut se promener dans la nature. Il y a une forêt. On peut voir des chevreuils tous les jours. Moi, je vois des chevreuils. Euh... Des faisans qui passent, euh, des petits lièvres. Enfin bon, c'est, c'est, moi ça me semble presque normal d'être là au milieu, mais quand je compare avec ce qu'on a l'occasion de voir quand on vit, ne serait-ce que dans une petite ville toute proche, mm. c'est fantastique quoi. C'est, le oui, retour. À...
0: Tu sens que c'est vraiment qu'il y a un lieu qui est un écrin propice à la création et au ressourcement, à l'inspiration. Absolument. Ça, je l'entends, je l'entends complètement. Ouais. Est-ce que tu as partagé, tu as fait résonner justement cette, cette idée de lieu justement avec des artistes au-delà de toi parce que tu es toi-même artiste mais, et donc tu t'es tu aussi inspiré de tes besoins à toi pour imaginer ce projet-là, j'imagine. Mais est-ce que tu as fait résonner cette idée, ce projet auprès d'autres personnes euh, et quels sont leurs ah oui. retours Oui, tout à
1: fait. Et, et c'est vrai que bah, tous les gens à, à qui j'en ai parlé et qui ont eu l'occasion de venir parce que quand on en parle... Les gens s'imaginent pas, en fait, ont du mal à s'imaginer parce que peut-être peut-être que j'ai du mal à leur présenter pour qu'ils s'imaginent mmh. euh, parce que peut-être je veux pas avoir l'impression de vouloir vendre euh, <rire> ma marchandise donc euh, j'en parle d'une façon euh, simple et naturelle sans chercher à les faire venir mais quand ils ont l'occasion de venir euh, parce qu'ils viennent prendre un cours ou faire une répétition avant un concert ou un concours, ou parce que je fais mon activité, évidemment, de pianiste professionnelle dans ce lieu. Toutes les personnes qui arrivent ici, déjà descendent dans le chemin qui traverse mes 4 hectares de, de forêt que j'ai planté il y a 20 ans, euh, me disent, oh là là, c'est extraordinaire, ici, t'es bien, oh là là, t'es loin des voisins, oh, j'ai cru que je m'étais perdue en descendant ton chemin, parce qu'il y avait ouais. plein de... J'avais l'impression d'arriver dans un autre monde, hmm. et c'est vrai c'est un autre monde quoi. C'est c'est le monde de la nature et c'est le monde de, de l'imaginaire finalement.
0: Hmm. Donc, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, euh, quand les personnes, alors pas forcément en entendre parler, mais le voient. Hmm. C'est une évidence, c'est-à-dire que euh, c'est quelque chose de l'ordre, il n'y a pas de débat, c'est calme, c'est toutes les toutes les caractéristiques d'un lieu de ressourcement et de création sont réunies dans le lieu dans lequel tu vis et que tu envisages de euh, transformer en un lieu de résidence en fait, au sens euh, de résidence artistique, mais aussi avec cette ce supplément d'âme d'être vraiment dans un lieu dans lequel on se sent Accueilli, invité, bienvenu, euh, au-delà comme tu le décrivais d'un studio d'enregistrement qui peut être euh, quelque chose d'assez euh, froid, très, enfin voilà, avec une, un horaire d'arrivée, un horaire de départ, euh, euh, où il n'y a pas cette dimension conviviale que je pressens très importante dans, dans ta démarche aussi. C'est-à-dire que c'est un, un lieu de résidence artistique et euh, de vie hein, au, au sens de lieu de résidence. Euh, euh, secondaire, quoi. Hein, c'est venez à la campagne, venez chez vous, quoi. Bienvenue chez vous. Euh, chers musiciens, bienvenue... Chers artistes, bienvenue chez vous, quoi. Il y a quelque voilà. chose à perdre là. C'est vrai qu'il
1: y a une dimension ici. Euh, quand je dis ici, c'est pas seulement la maison, c'est le lieu dans tout, tout son ensemble. Je sais pas trop comment définir... Euh, je parlerai euh, d'onde, mais je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire que quand on est ici, euh, on se sent... Euh, dans quelque sorte protéger du reste, euh, du reste de ce qu'il y a autour, de des soucis, mmh. tension, du bruit, euh, mmh. euh, euh, voilà. Et ça, c'est par exemple quand je montre des photos, et eh ben ça fait pas du tout cette impression. Quand je montre des photos, les gens me disent :« Oh là là, c'est beau euh, !»« oh, oh, dis donc, ça c'est chouette et tout ça. Voilà. » Je trouve que mmh. c'est un plan esthétique mais quand ils arrivent ici c'est tout autre chose que je vois bien qu'ils sont en train de ressentir et que moi je ressens chaque jour puisque j'y suis chaque jour et ça c'est quelque chose que j'ai du mal moi à expliquer avec des mots c'est pas, pas... Mmh.
0: j'entends quelque chose qui à mon avis va être un, un point probablement important, c'est-à-dire que euh, sur le papier ton projet il est euh, extrêmement prometteur pour plusieurs raisons, c'est-à-dire que d'une part, on sent que c'est un projet qui t'anime, c'est-à-dire que c'est un projet dans lequel tu crois, dans lequel tu euh, que tu as envie de partager en fait, parce que ça a du sens, parce que c'est aligné pour toutes les raisons que tu as que tu as évoquées, et euh, et, et parce que visiblement, les personnes quand elles sont face à, à ce lieu et euh, concrètement en phase avec la proposition que tu imagines elles sont totalement euh, en adhésion, euh, presque, bah, presque quand, quand, quand est-ce que tu ouvres euh, les premières réservations Il y a quelque chose, je pense, de cet ordre-là, de l'ordre de l'évidence. Et en même temps, il y a ce deuxième axe qui est que, effectivement, quand on lance un projet de cette envergure, il y a la nécessité euh, bah, de remplir, c'est-à-dire qu'effectivement, du monde qui euh, euh, vienne euh, sur le lieu, qui... qui et le préambule à tout ça, c'est de savoir que ce lieu existe. C'est de savoir que ce lieu existe, de, de connaître la singularité de ce lieu, la singularité de l'intention que tu as posée dans dans ce lieu et dans la proposition de résidence que tu fais là. Et donc, ça nécessite de se rendre visible. Ça nécessite de parler, de dire que bah oui, c'est il y a des il y a cette prestation qui est disponible pour tel prix. Donc, j'ai l'impression qu'il y a plus quelque chose dans ton questionnement autour de l'ordre de. Euh, ben, il faut que je, je rentabilise ce projet-là dans la mesure où il va y avoir un, un investissement euh, à, à échelle financière importante. Donc, eh ben, il va falloir remplir ce projet-là, que ça passe de l'idée, euh, du papier, de la tête à la réalisation, c'est-à-dire aller trouver des clients qui vont effectivement euh, venir et... Euh, c'est pas la question de les convaincre que ça, il y aura même pas besoin de les convaincre de venir parce qu'ils vont se rendre compte très vite quand ils auront vu ce que c'est euh, de euh, la valeur ajoutée que va représenter euh, un tel lieu pour leur créativité, leur inspiration, mmh. leur ressourcement. J'ai l'impression que l'enjeu il est davantage dans comment est-ce que euh, toi, Christine, tu fais connaître ce projet-là, tu oses en parler, tu oses affirmer que, ben voilà, pour telle prestation, c'est tel prix, euh, que, je, enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est davantage de cet ordre-là que dans la, le questionnement de la pertinence du projet lui-même. Oui, c'est ça, et c'est vrai que tu as tout à fait raison,
1: et euh, ben, le, ce qui est difficile pour moi, c'est d'envisager dans quel timing je fais les choses. Par exemple, si je commence à en parler dès maintenant, alors que je n'ai pas com commencé les moindres travaux, et que ça ne va exister que dans, on va dire, au minimum deux ans, vu les travaux importants qui sont à faire à côté. Euh, c'est difficile pour moi de me dire, bah, tiens, je vais en parler déjà tout de suite. Et, euh, parce que finalement, pour l'instant, c'est qu'un projet. C mmh. On ne peut pas dire, bah, si, bah, viens visiter, parce que bah, ils vont venir, mais c'est chez moi, ce n'est pas aménagé pour... Euh, pour euh, que les personnes euh, viennent y oui. vivre. Donc, est-ce eux, ils vont réussir à se projeter C'est pas
0: évident. Donc, c'est un peu tôt pour en parler. Et d'un autre côté, euh, quand j'aurais fait... Et, les... en même temps, pourquoi ce, et, et en même temps, pourquoi ce serait trop tôt d'en parler C'est une vraie eh question. Ben, D'accord, oui. En fait, en, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai je, je, envie qu'on aille un petit peu explorer parce que ce que je constate en fait dans les projets de cœur, ce que j'appelle les projets de cœur, c'est qu'on y met tellement d'enjeux, on a envie que ça soit bien, que ce soit. On a un peu tous, on a plus ou moins un côté perfectionniste, mais sur les projets de cœur, le peu de, de côté perfectionniste qu'on a ressurgit au grand galop et on a tendance, je constate, à, à, à avoir cette capacité à se dire « je me lancerai quand tout sera finalisé, quand le plan sera parfait, quand tous les points seront raccordés les uns aux autres et quand j'aurai vraiment le chemin qui sera illuminé pour aller du point A au point Z. Et alors seulement, je pourrai commencer à en parler, à, euh, le, euh, à le traduire en, euh, en officialisation en fait de, du projet ». Et en fait, a... voilà, je ne sais pas si ça résonne pour toi. Tout à fait, oui, c'est ça. Voilà. Alors, en plus, je devine parce que euh, moi, je suis moi-même musicienne et, et, et j'ai suivi un parcours au conservatoire. Et je sais qu'on vient dans nos constructions, euh, surtout quand on a démarré très, très tôt. On est dans la rigueur, on est dans, euh, il faut que ce soit, enfin, on ne montre pas tant qu'on n'est pas prêt.
1: C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Tu as, tu as raison, c'est peut-être bien euh, une conséquence de la formation euh, classique du conservatoire. Il faut que ce soit nickel. Euh, le jour où les gens regardent, il faut que tout soit nickel.
0: Voilà. Et donc, je, je, je t'invite vraiment à mettre ça en résonance avec ce projet-là, parce que c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, quand on forme au conservatoire, on, on s'entraîne énormément, on travaille dur... Euh, et l'objectif, c'est que quand on est sur scène, c'est pareil pour des danseuses, hein, par exemple, ou des danseurs en danse classique notamment, euh, sur scène, on ne doit pas sentir le travail, on ne doit pas sentir le, les heures de répétition, tout doit être dans une grande fluidité. Et c'est d'ailleurs ce qui ressort dans les commentaires des, des spectateurs quand ils ont vu un magnifique ballet ou euh, un magnifique concert de piano, d'orchestre, etc. C'est la fluidité l'impression d'aisance, de facilité euh, qui, qui est traduite, en fait, sur scène. Et oui, c'est bien sûr pour cet effet-là qu'on qu qu se produit et qu'on s'entraîne. Et en même temps, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel moment ce fonctionnement-là, ce côté les coulisses restent en coulisses et on ne se montre que quand tout est parfait, dans quelle mesure, sur d'autres projets, sur d'autres manières d'avancer dans sa vie, dans ses projets de cœur, à quel moment ça peut devenir un handicap, ou en tout cas, dans quelle mesure, sans forcément que ce soit un handicap, je me prive d'une opportunité de faire différemment et de mettre en avant mon projet de manière différente. Et là, je prends ce projet-là, par exemple. Moi, spontanément, ce qui me vient, c'est vraiment… Euh, tu, tu disais quelque chose autour de quand les gens voient… Il y a, euh, Alors, pas forcément en photo, mais du coup, ça me fait penser à la vidéo, par exemple. Quand il y a quelque chose de visible… Bah, presque les mots sont superflus, c'est-à-dire qu'on va venir avec les mots confirmer une ambiance, une intention, expliquer ce qu'on projette, etc. Mais les images vivantes, l'ambiance, les sons, l'absence de bruit en images va suffire finalement à convaincre les personnes. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce projet-là, c'est dans quelle mesure c'est un projet qui est à la fois très esthétique, très lié à un cadre de vie, un style de vie. Et donc, moi, spontanément, ce qui me vient là, c'est de me dire pourquoi, au contraire, ne pas montrer les coulisses de ce projet-là Comment ne pas rendre visible, en vidéo par exemple, des grands jalons de ce projet-là où tu racontes ton histoire de ce projet Et tu as des gens qui vont te suivre, tu as des gens autour de toi qui sont des artistes et qui vont, du coup, petit à petit s'intéresser à ce projet, à se dire « ah bah tiens, oui, alors elle en est où Comment ça avance, les travaux euh, ?» Et d'oser partager aussi les moments de doute ou les questionnements ou euh, bah là, ça y est, on a fait l'échange de maison, euh, je vis plus dans… » C'est vraiment, cette maison devient la maison des artistes, donc voilà comment ça va évoluer. Et de partager finalement ces étapes de réflexion, ça te met toi-même en mouvement, c'est-à-dire que tu n'attends pas d'être dans la perfection avant d'en parler parce que le, la problématique, c'est que ça peut être extrêmement paralysant de ouais. se dire, si je ne suis pas convaincue que l'ordre des actions que j'ai envisagées est le bon, alors je ne, je ne fais rien, je n'avance pas pour le moment. Or, l'enjeu, quand on est des perfectionnistes, c'est de sortir de ce handicap qu'on se met soi-même euh, et de se dire, en fait, tout l'enjeu, c'est de démarrer quelque part, c'est de poser le premier pas, et c'est parce que je vais faire un pas en avant que mon environnement autour de moi va changer, je vais pouvoir collecter de nouvelles informations grâce au pas que j'ai fait et c'est ce premier pas qui va m'aider à définir le second pas. Mm -hmm. Dis-moi, comment ça résonne pour toi
1: ah Oui, euh, c'est tout, euh, tout à fait pertinent, tout ce que tu me dis, ça me parle bien. Et... Euh... Et c'est vrai que peut-être, peut-être que ça vient aussi, alors comme tu as dit, de ma formation conservatoire, et puis j'ai une autre particularité, c'est que je, je sépare absolument avec un mur infranchissable, euh, ma vie privée de ma vie professionnelle. C'est une habitude que j'ai prise. Euh, ce qui fait que, par exemple, j'ai un profil Facebook et une page Facebook, mais je ne parle jamais de, « Tiens, aujourd'hui, je suis allée me promener euh, et j'ai mangé dans une crêperie. C'était super. » Sauf si je veux faire la, la pub à la crêperie parce que je la trouve trop géniale. Donc, dans ce cas, mais je fais un commentaire finalement de pianiste professionnel qui est allé manger au restaurant. Mm -hmm. Mais je raconter mes petits trucs de la vie comme font les, la plupart des personnes sur les profils Facebook.
0: Mm -hmm. et, euh,
1: parce que je, je tiens beaucoup à la préservation de mon petit espace privé. Mm -hmm. bah, ici... Euh, c'est vrai que de, ça déteint peut-être cette façon de faire parce qu'ici, bah, c'est à la fois mon projet professionnel et à la fois ma vie privée. Donc, okay. il va bien que j'empiète, entre guillemets, un peu. Si je veux mm -hmm. montrer mon projet, il va falloir que je, je laisse les gens, finalement, euh, par mon propre chef, rentrer dans mon petit cercle privé que je protège tellement depuis si longtemps que j'ai oublié que ce n'était pas si grave si s'ils voient un peu en image que moi, je veux leur montrer. Mais c'est un réflexe que
0: je n'ai pas, du coup. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le projet que tu envisages, euh, merci de partager ça, parce que je pense que c'est un point très, très important qui peut aussi expliquer pourquoi tu es dans une situation un peu de blocage sur « j'y vais, j'y vais pas ». Parce que, bien sûr, il y a l'enjeu financier et effectivement, dès qu'on commence à parler de 40 000, 50 000, 60 000 euros, on y réfléchit forcément à deux fois. Mais souvent, les blocages... L'argent, c'est souvent un peu euh, euh, la partie émergée de l'iceberg. Ça va, ça va être le prétexte, c'est trop cher, je ne peux pas me permettre, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'aller un petit peu creuser les autres blocages. Donc, On l'a vu, il y a potentiellement le perfectionnisme, cette tendance à vouloir s'assurer qu'on a bien tout calé avant de se lancer et de montrer quoi que ce soit. Et puis, il y a effectivement ce deuxième élément où tu expliques que depuis toujours, tu sépares très… Euh, de manière très euh, comment dire, consciente et volontaire, la sphère personnelle de la sphère professionnelle. Tu as même parlé de murs infranchissables. Et là, il n'y a pas de jugement du tout à porter. Ça veut dire que pour toi, ça a complètement du sens et euh, que c'est quelque chose qui est important. En tout cas, que ce que tu montres de ton domaine personnel dans ta vie professionnelle et inversement, c'est parce que toi, tu l'as choisi. Ça ne va pas être euh, un peu à la volée euh, comme ça. Donc... Et en même temps, dans le projet que tu me décris là, c'est euh, « bah alors du coup, euh, ça va être dans mon lieu de vie, donc moi je change de maison, je vais aller habiter dans l'autre maison que j'avais imaginé d'abord pour être le lieu d'accueil des artistes. Euh, donc, euh, et puis finalement, ce que j'entends, c'est que oui, tu auras ta maison et il y aura la maison des artistes par ailleurs. Et en même temps, géographiquement, ta vie professionnelle et ta vie personnelle seront très proches ». Donc, ça pose aussi cette question-là fondamentale de dans quelle mesure ce projet-là peut être viable pour que, en toi, reste totalement aligné l'idée que tu ne donnes et que tu ne montres de ta vie personnelle que ce qui a du sens pour toi et que ce que tu es prête à partager. Avec le risque, forcément, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller creuser ça, de, puisque géographiquement, la maison des artistes sera juste à côté, bah, en fait, c'est où sont les limites en fait. Ça pose vraiment la question fondamentale des limites que tu mets pour euh, les clients que tu auras sur ce lieu-là, mais aussi pour toi. À et quel moment c'est pertinent À quel moment ça ne l'est plus euh, Oui, ça, c'est un élément important
1: auquel j'ai déjà pensé d'ailleurs parce que ben, c'est une chose de vouloir proposer des choses et c'est une autre chose de… Euh, le matin, on a envie d'être peinard tranquille chez soi et on voit arriver une voiture et puis on se dit « Ah oui, c'est vrai, c'est les clients qui sont à côté. » Voilà, donc pour ne pas que ça semble intrusif dans ma vie privée, j'ai un atout euh, euh, vraiment très, très beau ici, c'est que j'ai deux chemins d'accès. Euh, donc, j'ai mon chemin d'accès principal qui, pour l'instant, est le chemin d'accès de tout le monde. Mmh. Et un autre accès euh, secondaire euh, qui, que, qui, évidemment, pour l'instant, n'est pas très civilisé mais qui suffirait d'aménager un tout petit peu pour que les voitures puissent euh, y passer euh, sans souci. Pour l'instant, c'est plutôt un chemin pour les tracteurs. Mmh. Mais bon, c'est un petit détail. Et du coup, euh, géographiquement, ça permettrait de vraiment euh, mettre une limite. Je pourrais même mettre, si je le voulais, euh, une barrière, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais euh, ça veut dire que les, les personnes qui arriveront pour la maison d'artiste avec leur voiture ne passeront pas devant mon champ de vision. Voilà, tout C'est important parce que c'est vrai que tu as raison, de, tu as vu rapidement mon, mon point important de préservation de ma vie privée. Ça veut dire aussi préservation de ma petite sphère de tranquillité. On veut être tranquille chez soi, on n'a pas envie de voir passer des voitures euh, mmh. euh, de sens depuis sa fenêtre alors qu'on est bien dans un lieu... Euh, Préserver pour ne pas avoir de voisins. Donc, ce serait un peu le comble.
0: Alors, ça, c'est génial parce que déjà, ça veut dire qu'effectivement, en termes de localisation, de répartition d'espace, tu as cette capacité à distinguer les espaces. Et au-delà des, des limitations, je dirais, géographiques, ça pose aussi la question de je ne sais pas, en termes d'horaire, en termes de euh, à quel moment je suis disponible et pas disponible, pour qui, pourquoi, euh, ça pose toutes ces questions-là parce que forcément, quand géographiquement on est à proximité, ça pose vraiment les questions des limites qu'on pose dans le cadre de la prestation qu'on va assurer, donc ça peut être intéressant que tu que t'interroges tu là-dessus, et puis des limites qu'on se pose à soi aussi, c'est-à-dire à quel moment euh, mes limites deviennent aussi une forme de garde-fou pour moi-même, parce que euh, bon, alors, on ne se connaît pas, euh, on ne se connaît pas, mais euh, à quel moment je, je, je me connais suffisamment pour savoir que puisque des personnes sont là, euh, euh, je risque euh, bah, de vouloir en faire peut-être plus, euh, de, de rester disponible plus longtemps, etc. Ce qui peut être c'est sûrement très chouette pour, les, pour les, les artistes et les clients qui sont là, euh, si ça répond à un besoin qu'ils ont. Et en même temps, c'est dans quelle mesure, moi, je me préserve en termes de niveau d'énergie, en termes de qualité de vie au global que j'ai envie de préserver. Donc, il y a tout ça, moi, que je t'invite vraiment à aller explorer pour identifier qu'est-ce euh, qu qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK, pour vraiment ancrer justement ton projet en termes de réalité, de concrétisation sur une journée type, sur une semaine type est-ce que je suis dispo euh, bah, toute la journée non-stop Est-ce que c'est de 8h à 22h Est-ce que c'est… Euh... Enfin, voilà, vraiment d'aller te poser ces questions-là euh, fondamentales de à quel moment je suis disponible, pour qui, pourquoi C'est vraiment quelque chose que je t'invite à, à, à aller explorer parce que quand on se lance dans un nouveau projet, très souvent, on est… Euh, et c'est normal, on a un, un espace mental qui est très accaparé par… Qu'est-ce qu'on veut changer Qu'est-ce qu'on veut mettre en place Les nouveautés qu'on veut apporter finalement dans, dans sa sphère de vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et en même temps, ce qui est extrêmement important, c'est d'être extrêmement clair sur ce qu'on souhaite préserver. C'est-à-dire, oui, j'amène un nouvel équilibre avec un nouveau projet. Donc euh, C'est un projet qui m'enthousiasme. Me, qui, qui je, je vois très clairement comment je veux faire les choses. Je vais y déployer de l'énergie, du temps, de l'argent. Et en même temps, Qu'est-ce que je veux veiller absolument à préserver dans ma qualité de vie globale Deux personnes différentes pour un même projet n'auront pas forcément les mêmes envies en termes de qu'est-ce que je préserve de mon écosystème, en fait. Euh, par exemple, si une personne se dit ben « Moi, je veux changer de travail et mon travail, ça nécessite que je change de pays », ben, pour une personne, ça pose aucun problème. « pour une autre personne, ça veut dire que ça met trop pas mal euh, l'équilibre familial, par exemple, pour prendre cet, ex cet exemple-là. Il y a trop de changements pour trop de personnes et à ce moment de sa vie, ça ce n'est pas juste pour une question d'équilibre global. Donc, cet élément-là qu'il veut absolument préserver va faire qu'il va faire évoluer son projet professionnel. Alors, parce que ça prendra peut-être pas du coup cette forme-là à cet instant-là de sa vie parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas juste de mettre trop en difficulté un équilibre global. Oui, ouais, je comprends. Ça résonne Ok, super. Donc toi, tu dirais qu'en gros, sur une échelle de 1 à 10 en ce moment, tu, euh, quelle est la probabilité que tu atteignes cet objectif de créer ce lieu
1: Je dirais que c'est… Euh... Alors, le, le, la probabilité que je l'atteigne ou la probabilité que je me décide à le faire Que tu l'atteignes que je l'atteigne. Wow. Euh, ouais. Alors, je dirais
0: 6, 7. 6, 7. OK. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que là, je t'ai entendu dire Alors la probabilité que je décide ou la probabilité que je le fasse. Là, ce que j'ai envie de te partager, c'est qu'au vu de ta réaction, pour moi, le choix, il est fait. C'est-à-dire que l'envie, elle est là. Tu as envie de te lancer. Il n'y a, a pas de débat sur est-ce que c'est une bonne idée ou pas pour moi Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est le bon moment Tout ça, c'est des questions. Dans la manière dont tu parles de ton projet, je sens un véritable alignement, c'est pertinent pour toi, ça a du sens pour les personnes autour de toi qui sont potentiellement devant tes clients. La question, c'est plutôt est-ce que je vais réussir à le faire
1: C'est oui. ça. Est-ce que, est -ce que financièrement, est-ce que ça va être possible en fait d'équilibrer euh, même si c'est sur dix ans, l'équilibrage, est-ce euh, que ça va être possible d'équilibrer euh, les comptes ou est-ce que je me lance dans quelque chose qui sera à perte jusqu'à ce que je meure, quoi Ce qui n'est pas tellement euh, réjouissant, du coup. Du coup, Alors, si c'est quelque chose qui me coûte de l'argent jusqu'à la fin de ma vie, c'est un, euh, un peu ma tendance naturelle, ça, de me lancer dans des projets qui me coûtent cher. Par exemple, je suis compositrice. Euh, je compose depuis une, une quinzaine, vingtaine d'années. Mais pour que mes pièces soient, soient jouées, parce que c'est très difficile d'être euh, joué quand les compositeurs, alors compositrice, c'est encore plus difficile, et ben, mes pièces elles sont jouées quand c'est moi qui organise les concerts. Donc j'organise des concerts, ça me coûte de l'argent, parce qu'il faut payer les musiciens, il faut payer la SACEM, etc. Ensuite, je touche une partie de ce que j'ai payé en SACEM en droit d'auteur, et puis, je ne touche jamais ce que j'ai dépensé pour payer les musiciens parce que les entrées dans un concert, ça n'a jamais payé les musiciens. Donc, mmh. en fait, je fais un métier compositrice qui me coûte de l'argent. Voilà. Mmh. C'est ma petite habitude. Je, je suis très contente de composer. Je suis contente de faire jouer les musiciens pour entendre ma musique et faire entendre ma musique en me disant peut-être un jour, quelqu'un va, va me prendre une musique et la jouer sans que ça me coûte de l'argent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas me lancer dans quelque chose qui me fait plaisir mais qui, au final, me
0: coûte de l'argent encore. Donc là, je pense qu'effectivement, il y a, il y a un vrai, une vraie question à aller explorer au, autour de ton rapport à l'argent, justement. Comment est-ce que créativité, euh, dimension artistique peut ne pas s'opposer, en fait, à la notion euh, de, de, de gagner euh, de l'argent, euh, d'être dans un projet viable financièrement et donc, je pense qu'effectivement, moi, ce que je vois presque en termes d'image sur ton projet-là, c'est que tu es sur ta route, tu es sur ton chemin de ce projet-là et le projet, sa vision au bout du chemin, elle est extrêmement claire et en même temps, et là, tu es prise assez tôt dans le chemin. Dans un épais brouillard autour de cette question de l'argent, de euh, est-ce que ça va être un projet qui va en gros, encore une fois, euh, me coûter de l'argent et euh, être en, en fait un, plus un boulet qu'une euh, qu véritable respiration et qu'une qu offre de quelque chose de joyeux, finalement de léger et, et de propice, au, certes, à l'épanouissement de mes clients, mais aussi du mien, pas juste de mes musiciens et pas de moi, la compositrice que je suis. Donc, c'est comment est-ce que je peux réunir ces deux axes, à la fois de proposer un projet artistique, créatif, inspirant, ressourçant, euh, auquel les personnes adhèrent, et en même temps que ce soit un projet qui, financièrement, soit complètement viable, voire même qui dégage des bénéfices. C'est ça. Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment ici un premier nœud qu'il va falloir que tu ailles euh, dénouer petit à petit en vraiment en, 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 en trouvant ta manière d'aller dissiper ce brouillard-là. Et euh, moi, ce que j'aime à dire, c'est que quand on a un espèce de gros brouillard, qu'on est, on ressent de l'appréhension, mais qu'en fait, on n'arrive pas vraiment à donner une forme à euh, parce que tu, en fait, on parle de ça depuis tout à l'heure, du sujet de l'investissement, que c'est un sujet énorme, même si tu l'as évalué. Je pense que là, dans la maturité que tu as de ton projet en termes de vision, c'est vraiment le moment essentiel pour toi de t'entourer de personnes qui sont euh, des personnes qui, euh, des, des, des conseillers euh, ton, ton conseiller à la banque, des personnes qui construisent des projets entrepreneuriaux, qui vont pouvoir, en fait, avec toi, poser euh, des grilles de lecture pour t'aider à définir bah, si ça te coûte tant, ton, ton investissement, euh, bah, du coup, tu imagines euh, tes prestations sous quel ordre. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà identifié... Euh, quel type de prestation tu allais proposer, pour quel montant Non, du tout. Du tout. Donc, tu vois, je pense que ça, ça peut être déjà une première étape de te dire, avant même d'aller chercher euh, est-ce que ça va être viable ou pas, c'est en fait, je vais proposer quoi Parce que tu m'as parlé de plusieurs formats. Ça peut être euh, donc en famille, ça peut être pour de la création, ça peut être post-création pour se ressourcer. Donc, ce que j'entends, c'est que ça, tu vas louer ton lieu donc, ça peut être à la journée, à la semaine, euh, comment est-ce que tu envisages ça Est-ce que tu as déjà trois, quatre formats de location, par exemple, possible non, Oui, ça, ça j'ai l'idée, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, le fonctionnement, il n'est pas différent
1: du fonctionnement d'un gîte traditionnel, c'est-à-dire qu'on loue un espace que les gens habitent, donc ils l'habitent pendant, on va, on va parler plutôt de nuitée que de journée, ils viennent, mettons, pour une nuitée, ils arrivent à 14h, ils repartent le lendemain à 11h. Et puis, euh, s'ils restent la semaine, eh ben, ça fait par exemple 6 nuitées et, ou alors il y a un tarif à la semaine. Mais ce que je n'ai pas encore mis du tout en place, parce que c'est vrai que sur le plan de l'argent, la, la, comme tu dis, euh, j'ai toujours du mal à me projeter sur des choses précises. J'ai même pas encore euh, osé entre guillemets prendre le montant de mes travaux et le diviser par euh, je ne sais pas quoi pour obtenir un prix euh, de location qu'il faudrait et un taux de remplissage qu'il faudrait atteindre dans l'année. Ça, j'ai pas réussi à le faire. Alors que c'est pas ça doit pas être si compliqué à faire, mais j'ai pas c'est le, le truc que j'ai pas
0: osé encore euh, faire avec un papier, un crayon et une calculatrice. Oui, donc tu vois, tu as dit des mots très importants, c'est qu'effectivement. En fait, la problématique qui est très récurrente autour de l'argent et que je constate encore plus récurrente dans le domaine dans les domaines artistiques, c'est cette peur en fait cette impression de ne pas maîtriser cet univers là, de l'investissement, de l'argent, de à quel moment ça devient rentable ou pas. Donc en fait ça reste une peur mais une sorte de, 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 de monstre un peu dans une brume, comme ça quelque chose de très flou. Et la, ma la méthode la plus simple pour vraiment euh, reprendre, regarder le dragon dans les yeux, comme j'aime bien dire, et s'apercevoir qu'en fait, c'est un lézard, c'est euh, d'aller vraiment découper euh, tout ça en prenant les choses dans l'ordre et se dire, OK, donc il y a ce montant-là d'investissement. Mais moi, je veux proposer quoi, en fait Qu'est-ce que je veux proposer Là, tu me parles d'un fonctionnement type gîte euh, nuitée. Moi, ce que j'entends, dans, dans la manière dont tu en parles, c'est bien plus que ça. Il y a une intention qui va au-delà de juste fournir un lieu où les gens vont pouvoir venir dormir, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux aussi imaginer des formats de prestations qui soient beaucoup plus étoffés. Ça peut être quelque chose, tu vois, qui peut être à réfléchir pour pouvoir justement imaginer en termes d'offres euh, bah, il peut y avoir l'offre nuitée, donc euh, très l'offre, on va dire, euh, niveau euh, gîte, en fait. Et puis après, je peux imaginer construire quelque chose qui soit beaucoup plus... Construire un projet, en fait, de comment j'accompagne l'artiste dans une semaine, par exemple, sur place, avec, euh, euh, je ne sais pas, un parcours, avec une balade à tel endroit. Euh, voilà, d'imaginer, en fait, comment est-ce que tu peux créer une bulle, une, une parenthèse, quelque chose de d'un instant précieux, une, une bulle inspirante qui va l'aider dans son dans son dans ses moments de créativité. Et pourquoi pas de dire bah tiens il y a un espace euh, enregistrement, il y a un espace peinture pour que les gens se projettent et ils voient beaucoup plus que euh, je réserve un euh, Airbnb ou je réserve un gîte euh, sur gîte de France. Tu vois il y a une valeur ajoutée forte à ton projet, donc tu peux commencer aussi à te poser cette question là en fait je vais offrir quoi au-delà des nuités, j'offre quoi et ce sera beaucoup plus simple dans un second temps d'aller mettre un prix parce que tu pourras aussi commencer à faire ce, que, ce qui s'appelle du benchmark c'est-à-dire d'aller voir d'aller comparer ce qui se fait déjà donc de prendre un peu d'avoir cette curiosité d'aller voir s'il y a des lieux déjà comme ça qui existent si oui quels sont les prix voilà ça coûte combien concrètement de voilà de commencer à comparer mais sur une base concrète c'est-à-dire ça y est, je donne, même si ce n'est pas finalement la forme finale que qu'aura ton projet, de dire je pars sur deux, trois déclinaisons d'idées et je mets un prix en face. D'accord, oui, je vois. Donc, comment ça résonne pour toi, ça Oui, oui, mais tu as tout à fait raison parce
1: que moi, en fait, j'étais un... un peu partie dans… Je ne sais pas pourquoi, parce que je manque pas d'imagination, mais j'étais un peu partie sur un, un truc… Euh tellement simple, c'est-à-dire je loue mon lieu et les gens ils font ce qu'ils veulent, euh, ils, ils, ils font comme ils veulent ce qu'ils veulent, voilà. C'est mmh. très oh. basique. Alors que, alors que en plus le, le, la richesse de, du lieu et des bâtiments annexes permettent complètement d'être beaucoup plus concret, de, de réserver effectivement des espaces pour ci, des espaces pour ça et, et d'en parler et de proposer des choses beaucoup plus précises. Et c'est vrai que moi je me dis bah oui les gens ils peuvent se balader mais je n'avais pas pensé à la question de... Bah oui, mais je peux peut-être leur montrer plus précisément où est-ce qu'ils peuvent se promener parce que c'est chouette plutôt que leur dire, bah,
0: débrouillez-vous, allez vous promener. C'est ça. Moi, véritablement... Et dans la manière dont tu parles de ton projet, quand tu parlais d'une un, personne qui vient enregistrer, pour un, un guitariste qui vient enregistrer, un peintre qui vient... Les gens, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de se projeter. Ils ont besoin... Parce que oui, on a tous envie d'un temps de ressourcement, mais si toi, tu peux leur donner des images, et je trouve que tes images, ta manière de décrire les scènes sont extrêmement vivantes et précises, euh, un artiste, si tu lui vends ce que tu lui, ce que tu dis là, tu n'as même pas besoin de vendre, c'est une évidence que c'est un lieu, c'est des conditions de travail qu'il a envie de réunir régulièrement. Et si on lui dit, bah, tu sais, je connais quelqu'un, elle s'appelle Christine, elle a un lieu... Euh, T'arrives, tu poses tes valises, t'as des lieux qui sont prêts, des espaces qui sont réservés. On te dit même où est-ce que tu peux aller te balader pour euh, avoir une chance d'apercevoir euh, euh, des chevreuils, euh, des biches, etc., etc. Mais les gens euh, signent tout de suite. Et là, tu n'as pas à vendre absolument, à convaincre, comme pour parce que du coup, tu te retrouves noyé parmi tous les gîtes qui existent, parmi tous les Airbnb qui existent. Or, ton ouais. lieu, il est unique. Ta proposition va être unique. Donc, c'est comment tu en parles pour rendre ça visible et pour faire que toi, tu t'éclates aussi dans ce projet-là. C'est vrai. Ça te parle tout ça ah Oui, oui, tout à fait. Et puis tu sais, bon. je viens de faire, il y a quelques jours, un atelier
1: éclairant, euh, euh, enfin, Françoise Bossuet nous a fait un atelier éclairant pour le Cercle de Laval, ce qui était euh, comment attirer l'abondance. Mmh. Et on a beaucoup parlé aussi de ça, des, des blocages qui font que... Voilà, on n'ose pas trop, euh, finalement. Euh, en fait, on n'ose pas trop. Moi, je fais partie hein, des gens qui ont des blocages. Alors, j'ai moins de blocages que d'autres qui ont plus de blocages, mais j'ai les miens quand même. Mmh. Et euh, j'ose pas trop. Euh, avancer vraiment dans un truc qui
0: risquerait, entre guillemets, euh, d'être euh, rentable, en fait. Mmh. Mais c'est pour ça que… Alors, premier point très important, c'est important de parler des blocages, des freins. Nous avons tous des freins et des blocages et, et c'est important, effectivement d'apprendre de, de, à, les, à, les, à les connaître et à les identifier quand ils surgissent de manière plus ou moins subtile. Ouais. Euh, et là, effectivement, on en a identifié plusieurs euh, par, par rapport à ton fonctionnement dans ce projet-là. Et ce qui est intéressant, c'est que dès que c'est des projets de cœur, bah, nos, nos freins, nos blocages il se multiplie en termes d'intensité parce que c'est parce qu'on met de l'enjeu. C'est quelque chose qu'on aimerait vraiment porter jusqu'au bout. Et du coup, nos blocages nous rappellent que bah oui, mais les peurs sont là. Donc ça a été effectivement autour du perfectionnisme, de cette, cette séparation claire en termes de limites sur ce qui est vie pro, vie perso. Qu'est-ce que je montre Qu'est-ce qui est ok pour moi de montrer ou pas Et puis ce rapport à l'argent. Comment est-ce qu est que tu peux aussi t'entourer probablement de personnes qui vont t'aider à poser en termes de chiffres, euh, de mettre en chiffres finalement euh, les notes de la partition que tu imagines pour, cette, euh, pour ce, ce projet-là. Moi, je pense que voilà, c'est comment est-ce que tu es en train de composer, tu es compositrice de, dans, dans ton métier, comment est-ce que tu es en train de composer ce projet-là et comment cette composition-là, eh bien, tu as à cœur qu'aujourd'hui, ce soit un projet qui soit financièrement viable et même euh, qui rapporte des bénéfices pour qu'il y ait vraiment une, une conjonction entre je porte un projet qui a du sens, qui me réjouit profondément, qui apporte beaucoup euh, à mes clients, et en même temps qui me permet de générer des revenus euh, suffisants, voire au-delà de ce que j'avais imaginé. Donc ouais. je pense qu'il y a vraiment quelque chose autour de cette question-là à aller, à aller explorer. Ouais,
1: tout à fait.
0: Donc au vu de, des, des différents euh, sujets qu'on a abordés là, quelle est la première action que tu imagines comme étant ce fameux premier pas dont on parlait tout à l'heure, qui va te permettre de vraiment te mettre en chemin pour avancer dans l'exploration de ce projet J'ai ben, de deux, deux premiers
1: pas très précis, donc on va dire un premier pas et un second pas. C'est que premièrement, je, je vais, je pense, demander un rendez-vous à mon conseiller, ma conseillère bancaire et euh, bah, du coup, je me dis, pour la première fois de ma vie, euh, je vais demander à une conseillère bancaire de me conseiller. Ouais. <rire> c'est euh, bah, vrai qu'on ne sollicite pas beaucoup leur, euh, leur terme de conseillère. Hein. Mmh. Euh, voilà. Et donc là, pour une fois, ça va être le cas. Donc, je verrai bien ce qu'elle va m'apporter comme, euh, comme aide. Et puis, euh, la deuxième chose, c'est que je vais, je vais faire le, le petit tour euh, chez moi de mes différents espaces. En, avec un petit carnet, un crayon, en notant euh, « tiens, ici, ça pourrait être comme ci et ici, ça pourrait être comme ça mmh. ». Et je pense que j'ai même un troisième pas euh, très précis qui se dessine, c'est prendre enfin ma calculatrice et faire un tableau avec, euh, avec une projection sur 10 ans euh, de qu'est-ce qu'il faudrait régénérer comme recette pour amortir un montant de travaux euh, voilà, que je mettrais par exemple, je dis 60 000 euros euh, sur 10 ans, qu'est-ce qu'il faut générer comme recette pour amortir ce, cette chose-là Et ensuite, euh, voilà partir de là, avec les conseils aussi de ma conseillère bancaire, euh, commencer à réfléchir d'une façon un peu plus pragmatique euh, que juste euh, imaginaire et dans, comment dire... Euh, Enfin, je n'arrive pas à trouver le mot que je cherche, mais tu vois ce que je
0: veux dire. Oui, oui tout à fait, que ça reste quelque chose de l'ordre de, de l'idée et qu'enfin, tu mettes ton efficacité, toutes tes ressources pour concrétiser ce, ce projet, lui donner une forme plus, plus ancrée, en fait, dans, dans, dans la réalité. Voilà, c'est ça. Et puis, c'est vrai que le, la question que tu, fait, que tu as
1: dit tout à l'heure par rapport au fait de de justement mettre vraiment sur le papier mes idées bien au clair pour ne pas être vu comme juste un gîte parmi d'autres, parce que ce n'est pas ça du tout euh, que ce sera. Mais mmh. effectivement, je ne me rendais pas compte que même pour moi, je ne mettais pas assez en avant, de mmh. construire quelque chose de plus étoffé, de plus précis, euh, et, et de pouvoir le raconter euh, aux personnes. Parce que c'est vrai que si je dis juste bah, « je loue mon lieu, venez »,
0: un peu léger, quoi. Parce que ça, ça reste trop vague et cryptique. En fait, c'est-à-dire que, il y a un moment donné, c'est donné à voir, soit dans tes mots, dans les images de tes mots, dans... et puis par, par des images, peut-être des quelques vidéos quand le, le projet aura pris encore une nouvelle dimension, de, de, que les gens puissent se projeter et de se dire ah bah oui, c'est pas du tout un gîte comme les autres. C'est qu'il y, y a une âme en fait. C'est un projet qui a une âme, une âme artistique. Donc ne prive pas les personnes de l'opportunité de ce lieu-là. Euh, et c'est parce que tu auras identifié, qu y a, en en parlant autour de toi, que les yeux s'allument. et que les... voilà, Prends note aussi de quelles sont les phrases, quand tu les dis, qui, qui, qui déclenchent de l'intérêt, qui suscitent des questions, qui donnent envie aux personnes de dire bah, « Est-ce que je peux passer voir ça un C4 parce que j'ai un projet et j'aimerais bien avoir un lieu qui s'y prête ?» Voilà, c'est tout ça. Hein. Donc moi, juste un retour sur les actions que tu as indiquées. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles s'inscrivent dans du pragmatisme et du concret. Et en même temps, tu as déjà trois actions. Donc là, on retrouve le côté des perfectionnistes. On a ça y est, comme ça s'est débloqué, on a plein d'idées et on ouais. se charge un peu la mule. Ouais. Moi, ce que je t'invite vraiment, c'est à prendre les choses dans l'ordre et à te dire, sur ces trois actions-là, tu as envie de commencer par quoi ouais. Est-ce que tu vois déjà quelle est l'action qui te paraît venir nourrir les suivantes
1: euh... À vrai dire, j'hésite entre ma feuille de papier et mon petit tour des lieux avec mon petit carnet. Mm. J'hésite parce que le petit carnet avec le tour des lieux risque de m'emmener encore dans des, dans des moments euh, imaginatifs et peu concrets, finalement, peut-être. C'est possible. Mm. Euh, D'un autre côté, ça peut clarifier ce que j'expliquerai à ma conseillère bancaire. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que j'hésite. Et puis, euh, je me dis même que, que ça peut euh, peut-être peut concrétiser dans mon esprit qu'il est possible de peut-être de louer, euh, d'aménager des espaces au fur et à mesure sans que le gîte soit prêt, poser à des artistes à la, pour la journée, c'est-à-dire ouais. qu'ils vont dormir où ils veulent, ça ne manque pas aux, aux alentours. Peut-être que ça peut, ça peut être une idée aussi d'avancer pas à pas, parce que bah, les travaux vont nécessairement prendre longtemps, parce que le bâtiment d'à côté, il n'est pas, entre guillemets, civilisé. Mm. Euh, voilà. Donc, mais alors, du coup, le risque, c'est peut-être que je parte encore dans des développements, euh, que mon, mon cerveau euh, demande que ça, à lui, de partir dans des développements de, de composition. Alors, mm. peut-être que la feuille, euh, la feuille et ma calculatrice seraient... Euh, quelque chose de plus raisonnable comme premier pas. Je ne sais
0: pas. Alors, moi, si est-ce que je peux te partager mon, mon ressenti là-dessus euh, Effectivement, c'est-à-dire que là, il y, a, il y a le débat entre le raisonnable et, et ce qui résonne, ce qui, ce, qui ce qui te fait vibrer, ce qui t'apporte de la joie. Et je pense que comme c'est un projet qui revêt beaucoup d'enjeux et, et, et qui ne doit pas perdre de vue que ça doit rester quelque chose de joyeux, moi, dans ce que j'entends dans ton message, j'ai l'impression que ce tour de, de ton lieu avec un carnet, crayon et de te projeter euh, concrètement ce que pourrait être tel ou tel espace, euh, tout en ayant en parallèle pris rendez-vous avec ta conseillère bancaire, en ayant une date du coup euh, dans les, sait rien, le, les 15 jours à venir ou le mois à venir, euh, ça va t'aider à arriver à ton rendez-vous avec une vision que tu vas pouvoir partager avec ta conseillère bancaire, qui, elle, du coup, viendra apporter un regard, notamment dans ce que tu disais, peut-être que c'est aller avancer dans les travaux pas à pas ou, ou faire d'un seul coup un gros investissement en fonction de ta situation, de ce qui est possible, etc. Mais du coup, toi, tu auras nourri ton projet, mais de manière concrète, avec une projection sur des espaces et peut-être même, comme tu le disais, avec des phases de travaux, de rénovation, en se disant, il y a peut-être un projet là... Même en, en, en deux mois, on peut en faire quelque chose de cette pièce-là. On peut même déjà commencer à la louer, euh, même si ce n'est pas des nuités, ça peut être euh, telle ou telle chose. Euh, voilà. Donc, c'est aussi toi, te rassurer sur le fait que le projet n'a pas forcément besoin d'être énorme tout de suite pour pouvoir démarrer quelque part. Et donc, si ensuite tu arrives à avec ton rendez-vous rendez avec ces données-là, cette vision clarifiée euh, par étapes, eh ben, tu pourras ensuite faire ton fameux calcul, ta, 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 ta feuille, ton tableau et peut-être même avoir identifié quelqu'un qui pourrait être une personne ressource pour toi pour t'aider à construire ce tableau-là parce que euh, ce n'est pas ta compétence première. Il y a beaucoup de peur autour de ce sujet-là et je crains que si tu démarres par là absolument en disant « si, si, il faut que je commence par là », que ce soit finalement un blocage de plus pour reporter en fait, l'échéance de vraiment t'y mettre. Comment ça résonne pour toi
1: Oui, ben ça, ça me, ça me semble bien… Euh... Ça me semble bien. Du coup, ça m'ôte une question. Dans quelle heure je vais faire mes trois premiers pas euh, Ça me semble logique, oui, effectivement.
0: Pour moi, c'est vraiment euh, un des... Alors, réévalue si c'est... Parce que là, c'est ma lecture et c'est ma proposition. Donc, il faut que tu fasses quelque chose qui, qui est juste pour toi. Mais cette notion de, de faire le choix par le critère de la joie, c'est toujours un choix qui s'avère juste. Parce que voilà, on a une énergie qui fait qu'on est dans l'action. Du coup, on n'est pas en train de se dire ah oh là là, faut que je fasse une feuille, alors faut que je fasse un tableau Excel. Alors je vais mettre quoi comme chiffre, comme critère. Et là, en fait, toutes les peurs resurgissent parce que c'est on comprend que ce serait peut-être pas mal de faire ça, mais en fait, tout en nous résiste à ce stade-là du projet. Alors que si tu as mis du sens avant, ça devient juste un moyen comme un autre de donner une nouvelle forme à ton projet. Et, et l'énergie est différente. Mmh,
1: voilà. Je comprends. Ok.
0: Alors, on arrive au terme de notre échange. Est-ce que tu peux euh, me partager avec quoi tu ressors de cette conversation Ah bah, Je ressors avec... Euh,
1: dans un certain sens, je suis rassurée parce que euh, bah, je sens quelqu'un en face, toi, euh, qui, qui écarquille pas les yeux en se disant « mais c'est quoi son idée farfelue euh, Elle va jamais y arriver. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça ?» euh, Voilà, j'ai senti... Euh, je sens que finalement, c'est peut-être pas aussi... Euh, aussi fantasmagorique que je pouvais imaginer, parce que quand je te parle de choses, ça te semble à toi euh, des, des choses concrètes et enthousiasmantes. Voilà, donc ça me rassure dans un sens. Mmh. Euh, ça m'aide aussi, euh, tu m'as aidé à me poser quelques questions qui vont euh, me permettre d'avancer dans un ordre un peu plus, euh, euh, un peu plus concret, euh, plutôt que de rester dans la peur voilà, ouais, ça, me, ça, me, en fait, ouais, ça, ça me rassure sur le fait que je, je peux le faire, en fait. Voilà, c'est assez bizarre parce que finalement, on ne se connaît pas beaucoup et, euh, et à la fois, je peux me dire ça, quoi, que, ça,
0: que ça, me, ça me fait cet effet-là. Ouais. Bon, bah génial Et effectivement, moi, je suis convaincue que ce, ce type de lieu, c'est totalement dans les besoins à la fois de notre époque et d'un public comme les artistes. Qui ont besoin de ces bulles-là, de ces lieux de, de, de résidence qui offrent un cadre euh, qui est propice euh, en post-création, en création ou en pré-création même, euh, de, de, de créer les conditions, d'offrir un écrin pour euh, pour revenir à soi et pour euh, du coup déployer ses ailes artistiques le plus largement possible. Quoi. Donc euh, n'hésite pas, moi ce serait peut-être la, la suggestion pour toi à en parler à un public qui, pour toi, demain, est le type de client euh, idéal que tu as envie de recevoir chez toi. Parles-en, prends des notes, euh, voilà, pose-leur des questions pour vous, un lieu qui, demain, vous accueille et dans lequel vous pouvez créer ou vous ressourcer. Il y a quoi dedans Qu'est-ce que vous en attendez Voilà. Même commence à faire ça en parallèle de ton projet et de la manière dont il prend forme. Euh, parce que plus tu proposeras quelque chose qui est complètement aligné avec les besoins de, ton, de ta cible, plus il n'y aura pas de sujet sur la question de « il faut que je vende ma prestation ». Non, ça sera vu comme un investissement, euh, il y aura probablement une liste d'attente. Moi, c'est ce que je te souhaite parce que je pense que, par contre, ça nécessite d'être très au clair sur qu'est-ce que je propose, quelle est la valeur ajoutée, comment j'en parle, comment je le fais savoir et du coup, comment est-ce que j'en parle aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux personnes qui, demain, soit vont conseiller cela à d'autres personnes, soit vont être les, les principaux bénéficiaires. Mais je suis convaincue que c'est un projet qui a un très, très bel avenir, donc euh, confiance, audace, euh, voilà, avance dans l'envie et la joie il n'y a pas de raison euh, en reposant bien les, te, les pieds sur terre et en t'entourant de conseils euh, judicieux sur la, la gestion de ce projet-là. Voilà, c'est un projet qui a un bel avenir devant lui. Merci beaucoup. Bah, je te remercie beaucoup, Christine. Je te souhaite le meilleur et puis euh, bah, tiens-moi au courant de la suite de ces différents rendez-vous. Je serais ravie de savoir comment ça avance pour toi.
1: Ok, avec
0: plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, que vous a inspiré cet éclairage Quelle est l'idée, la phrase ou le mot peut-être qui fait écho à votre situation et que vous choisissez d'en retenir Avec quoi de nouveau repartez-vous de cet épisode Et puis, surtout, quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, voire même dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici si vous avez envie de participer à l'éclairage d'Avez-vous Choisi, vous pouvez déposer votre demande via le formulaire « Je veux participer à l'éclairage » disponible sur la page podcast du site oriennesavourezlucas.com. Je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je me réjouis d'échanger prochainement avec vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, vous retrouverez cet épisode sur le site orian-savouret-luca.com. Si vous aimez ce que je vous propose, pensez à vous abonner à la newsletter de Avez-vous choisi, afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode et afin de recevoir la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme d'une question, d'une réflexion ou d'une intention que je sème par mail chaque lundi et que vous allez pouvoir faire germer ou observer germer au fil de la semaine. Et puis pour soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace et lui donner davantage de visibilité, votre voix compte, elle compte beaucoup même, et elle peut porter de différentes manières. Vous pouvez faire connaître « avez-vous choisi » à ces personnes qui comptent pour vous et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez également partager votre enthousiasme par écrit en déposant une constellation 5 étoiles sur Apple Podcasts, un avis sur votre application de podcast préférée, sur le site ou encore sur les réseaux sociaux. Enfin, si vous souhaitez me contacter pour postuler à l'éclairage, pour me partager vos retours, vos questions, vos avancées ou pour me suggérer de nouveaux invités, vous pouvez me contacter via mon site, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout